Hola, bienvenidos a mi podcast y quisiera presentarles esta nueva serie en la que estaré hablando acerca del ciberacoso. En esta ocasión les hablaré acerca de grooming, pero dime, ¿qué es grooming? Grooming se refiere a un término de acción que usan pedrastas en internet para generar confianza en niños para hacer amistades. Estas acciones pretenden relacionarse emocionalmente con los niños, alejándolos del núcleo familiar o de confianza, para poder aislar cualquier intento de acción de los adultos responsables para ayudar o mantener lejos al niño o a la niña del peligro. Usualmente, estas personas comienzan a relacionarse con conversaciones que tendrían con una persona de su misma edad. Conforme pasa el tiempo, la víctima sentirá que está en un círculo de confianza con una persona que quiere lo mejor para él, ya que con este tiempo, en la mente de un niño, esta persona no es más que otro niño que quiere ser su amigo. Aparentemente, no es algo que se puede detectar porque no dispara ninguna inquietud en la víctima, ya que las conversaciones son triviales conforme ocurren las situaciones en su entorno. Conversaciones se pueden dar sobre cómo fue su día en la escuela, tanto como lo que sucedió en su casa, dando así más detalles conforme pasa el tiempo, siendo una información vital para el depredador sexual. La relación evoluciona cuando la víctima comienza a tener más confianza con su victimario, dando la información más íntima por razón de no aguantar situaciones en casa o en lo personal. Estas personas buscan los momentos vulnerables en los cuales sus víctimas presentan momentos de debilidad para entrar a la escena y rescatarlos del mal momento que pasan. Podrían empatizar con un niño en sus problemas y hará notar lo mucho que quisieran que tengan un mejor día y proveer una solución a sus problemas. Aparentemente, más solo es una treta para ganar aún más su confianza y causar daño a largo plazo. Cuando conocí más de las salas de chat, me daba cuenta que había una necesidad aún más grande de conocer qué era lo que pensaba aquellas personas. No era para mí satisfactorio que me respondieran un sí o no, ya que me parecía un poco robótico. Entre juegos de billar y Tetris, había personas que salían de la nada preguntándome, hola, ¿cómo estás? Y con el tiempo me preguntaba por qué el interés más dejaba un poco de tiempo hasta que me interesó responder. Yo sabía que ahí solo entraban niños nada más y me respondían como cualquier otro. Así que no me caía mal el responder ya que no me gustaba hacer pláticas cortas. Hay veces que veía personas de otros lugares del mundo mandándome mensajes y sabía que hablaban español. Para mí era sorprendente porque sé que haría amigos en poco tiempo. Había días que a pesar que no íbamos mucho a la playa, me gustaba contarles a mis amigos en internet lo mucho que disfrutaba ir. Para ellos yo era una persona suertuda y me sentía importante saber que podía compartir gustos similares con alguien que nunca había visto pero hoy eran mis amigos. Me gustaban los juegos en los que se reventaban globos para darme más puntos, porque la tensión que tenía de ir contra el reloj me aceleraba y sentía bien hacerlo. 
compitiendo con mis amigos en internet. Me decían lo bueno que era cuando les ganaba, pero no eran malos conmigo cuando perdía. Y consideraba aún mejores a estos. A mi ver, a las personas que no se burlaban de mí, las sentía como parte de mi familia. Porque no me decían las cosas que me salían mal, no como mis papás que a cada rato me regañaban por no hacer la tarea o recoger mi cuarto. Hay veces que estaba harto de que me dijera mi mamá lo que tenía que hacer y solo quería desahogarme jugando con mis amigos porque ellos sí me entendían. Ellos sí sabían cómo me sentía. Me sentía bien cuando mis amigos del chat iban a jugar a una sala de futbolito en un chat porque me dejaban meter goles y no había experimentado algo mejor como jugar fútbol a pesar que el maestro de educación física me decía lo contrario él no sabe lo que me dice porque tengo amigos que saben muy bien que sí sé jugar y muy bien no había mejor día que el que pudiera pasar y jugar con mis amigos y saber que era de lo mejor para ellos Nadie era mejor que mi amigo Jaime, porque era quien me enseñó muchos juegos que no sabía y simplemente no le pisaba ni los talones. Mas aún así, era quien me decía cómo ganarlos y me enseñaba estrategias, así que era más que un amigo. Era aún mejor que mis hermanos. Sus fotos de perfil estaban bien curadas, porque siempre sobresalían sobre las otras en otros chats. Así que me sentía igual de poderoso como él. Hay veces que me daba mucho calor porque salíamos a la playa y llegaba quemado. Me preguntaba Jaime qué era lo que traía puesto porque no quería que me enfermara o me decía que me pusiera cremas contra las quemaduras. A pesar de que nunca lo vi en persona o vi fotos de él, lo sentía cerca cada vez que chateábamos. Me mandaba fotos y me preguntaba que si quería ponerme unos shorts que había en la tienda, más a mí no me gustaba. Pero le decía que sí porque no quería que pensara mal o que no era un muchacho a todo dar como él. Yo sentía que podía hablar de todo con Jaime, pero sentía que a veces no entendía cuando me decía cómo me sentía al estar sin ropa y yo me sentía bien porque al salir de bañarme me sentía limpio y ya solo era cualquier locada de mi amigo. De pronto un día me metí al chat y me contesta diciéndome que necesita algo y que está muy triste pero no quería decírmelo. Yo quería ayudarlo ya que él significa mucho para mí. Dijo que necesitaba conocerme y me decía que me quería mucho, pero no le tenía que decir a mi mamá. Yo le decía que no se preocupara, que mi mamá ni me quiere. Y ella estaba ocupada haciendo algo más. Después de muchas veces que nos queríamos ver en la escuela, nunca lo vi. Me decía que estaba enfermo o que no podía ir porque su mamá no lo dejaba. Me dio miedo porque Jaime me dijo que me quitara la ropa. Me preguntara si traía algo puesto encima y le decía que no, pero me daba miedo. ¿Por qué mi amigo me quiere ver desnudo? Hasta ese momento no sabía qué decir y lo hacía. Le decía que estaba desnudo, pero no me gustaba cuando me hacía esas preguntas. Estaba enojado conmigo porque no tenía una cámara de chat, ya que no tenía dinero para comprar una. Nada había cambiado hasta este momento. Ya quien había dicho ser mi amigo, 
ahora estaba enojado conmigo. Me decía que era una persona mala y que quería que muriera. Llegué a creer que era una persona mala por no hacerle favores a mi amigo. Había defraudado la confianza de alguien que yo quería y me estaban sintiendo aún más culpable conforme pasaba el tiempo. Ya no lo miraba por las salas del chat ni tampoco me buscaba porque ya no me quería. Estaba devastado ya que la única persona que me quería como su amigo se había ido para ya nunca regresar. Nadie más entendía lo que pasaba y me sentía frustrado aún más. Como pueden ver, en situaciones como estas hubiera podido pasar algo mucho peor. De esta manera podemos ver que no solo vio el predador si la víctima era vulnerable, mas llegó a que esta persona fuera empática con sus problemas y situaciones que no había manera de no darle confianza. No solamente habiendo obtenido algo tan preciado como su confianza, sino que también obtuvo información personal de la víctima, los tiempos en el que iba a diferentes lugares de recreación, al mercado, escuela, sino que también tenía acceso a la información sobre problemas con su familia, así que pondría en riesgo a su familia en este proceso. Esto generaba que hubiera una separación totalmente de su familia y él para una vez más estar en una situación vulnerable y ahí atacar sutilmente a futuro. El predador no le importó dañar una mente más en desarrollo ni causar tantos miedos de desconfiar de gente que daría todo por él. Hizo desconfiar de sus padres y de otras personas que lo defenderían sin darse cuenta que estaba junto al lobo quien le haría más daño sin saberlo. Solamente les doy un tip para los padres. Tengan en mente los cambios repentinos en sus hijos. Ellos pueden dar una señal que algo está pasando sin decirnos. Ellos pueden dar una señal de algo que están pasando sin decirles. Entonces, ¿cómo se les podrá ayudar sin poder detectar el porqué de las cosas que suceden con ellos? Es simple aprender el entorno en el que sus hijos se envuelven y es aprender el lenguaje que se usa en línea, tanto como los gustos y lugares que visita. El conocer los gustos y tendencias que tienen sus hijos es el primer paso a conocer su entorno y con el tiempo a formar una relación que nadie más podría irrumpir para aislarlo de la gente que los ama. Tanto el padre que no conoce muy bien el lenguaje ni los lugares que frecuenta sus hijos, como el hijo que no se siente comprendido, necesitan ayuda para dar a conocer las inquietudes que hay y crear canales de comunicación. No hay más pronta ayuda más que pedir a Dios que nos dé la respuesta, ya que Él conoce todo lo que hay en nuestra mente y corazón. Padres, no dejen de orar por sus hijos e hijos no dejen de pedir a Dios para que formen mejores relaciones con sus padres. Esta fue la primera parte de la serie de este podcast llamada Ciberacoso. Sigue acompañándonos cada semana y aporta tus opiniones e historias que quisieras ver expuestas en este podcast de manera anónima. Estará un correo electrónico disponible y es mi testimonio de vida online arroba gmail.com mi testimonio de vida online arroba gmail.com mi deseo es que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en testimonios de vida.